0: Nós vamos adorar o Senhor e parar agora o nosso coração para a gente... Parar o coração não pode, né, gente, não é de morte. Mas... Aqui é tal coração, a alma, para que o Senhor venha falar aos nossos corações, tá bom? Pega a sua Bíblia aí, junta a sua casa, seus irmãos, sua família... E vamos declarar aquilo que nós declaramos sempre aqui, aos domingos, quando a gente está aqui junto. Você vai declarar junto com a sua casa aí, tá bom? Vamos lá? Um, dois e... Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva, semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Glória a é Deus. Queridos, você que está cadastrado na nossa lista de transmissão você viu aí qual era o tema que nós vamos ministrar hoje. O tema que eu quero ministrar nessa manhã é o tema Cadê Deus? E para a gente embasar aí a nossa reflexão nessa manhã, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Lamentações. Lamentações. No capítulo 2. Lamentações, no capítulo 2, no versículo 1. Vamos ler a partir do versículo 11, irmãos? Melhor. Lamentações, no capítulo 2, no versículo 11. Lamentações de Jeremias. Vamos lá. Com lágrimas se consumiram os meus olhos, turbada está a minha alma e o meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo, pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Dizem as mães, onde há pão e vinho, quando desfalecem como ferido? pelas ruas da cidade, ou quando exalam a alma nos braços de sua mãe. Que poderei dizer-te, a quem te compararei, ó filha de Jerusalém, a quem te assemelharei para te consolar a ti, ó virgem, filha de Sião? Porque grande como o mar é a tua calamidade, quem te acudirá? Os teus profetas te anunciaram visões falsas, e absurdas, e não manifestaram a tua maldade, para restaurarem a tua sorte, mas te anunciaram visões de sentenças falsas que te levaram para o cativeiro. Todos os que passam pelo caminho, batem palmas, assobiam e manejam a cabeça sobre a filha de Jerusalém. Esta é a cidade que dominavam a perfeição da formosura e a alegria de toda a terra. Todos os teus inimigos abrem a boca Abrem contra ti a boca, assobiam e rangem os dentes. Dizem: Devorámo-lo. Certamente este é o dia que esperávamos, achámo-lo e vímo-lo. Fez o Senhor que te intentou. Cumpriu a ameaça que pronunciou desde os dias da antiguidade. Derrubou e não se apiedou. Fez o que o inimigo fez que o inimigo se alegrasse por tua causa. E exaltou o poder dos teus adversários. O coração de Jerusalém clama ao Senhor, ó oh, muralha da filha de Sião, corram as tuas lágrimas como um ribeiro de dia e de noite. Não te dês descanso, nem pare de chorar a menina de teus olhos. Levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias, derrama como água o coração perante o Senhor. Levanta a ele as mãos pela vida dos teus filhinhos que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Vê, ó Senhor, e considera a quem fizeste assim. Um Aonde as mulheres comeu o fruto de si mesmas, as crianças o seu carinho? Ou se matará no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta? Jazem por terra, pelas ruas, o moço e o velho. As minhas virgens e os meus jovens vieram a cair à espada. Tu mataste no dia da tua ira, fizeste matança e não te apiedaste. Convocaste de toda parte terrores contra mim. Como num dia de solenidade, não houve no dia da ira do Senhor, quem escapasse ou ficasse aqueles do meu carinho, os quais eu criei. O meu inimigo os consumiu. Meu Deus. Meu irmão, eu não sei se você conseguiu é, é perceber a, a, a seriedade nas palavras do profeta que está lamentando. Eu já preguei para vocês aqui uma vez, há um, há, um, há um tempinho atrás, sobre lamentação e oração. Eu até falei para você, meu irmão, você pode lamentar, porque tem um livro só de lamentação na Bíblia. Mas eu, esse, esse, esse lamento do profeta no capítulo 2, a partir do versículo 11, nós acabamos de ler, esse cara está angustiado, esse cara está muito mal, porque ele está tá clamando aqui, a, a, a mulheres chorando por causa dos seus filhos que não tem o que comer, ele está ele fala, falando sobre o seu povo, e ele tem um carinho muito especial por esse povo, e a ira do Senhor veio sobre o povo, e ele está mal com isso, ele começa a falar com o Senhor, a ira do Senhor veio, e o Senhor não teve piedade, ele começa a lamentar, eu quero que você depois, é, aí na sua casa, você leia com mais atenção todos os detalhes desse texto, mas nós estamos vivendo um tempo meio parecido com o um profeta, um, um tempo de caos, um tempo de dificuldade, aqui ele está lamentando dentro de um contexto, Jerusal... ele está chorando, meu irmão. ele está chorando porque Jerusalém aqui nesse contexto está em chamas, está destruída o Templo, o lugar onde eles adoravam ao Senhor estava em cacos. O local onde eles entregavam o sacrifício está em cacos. O lugar do sacrifício foi destruído. As crianças estão com fome, os muros que eram o orgulho de Sião agora é o lamento do profeta. Nós é óbvio, né? Guardar as devidas proporções e de acordo com cada contexto. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo ruim. É um tempo de sofrimento, é um tempo de aflições. A gente abre os jornais e a gente só vê notícias de pessoas morrendo por conta da Covid-19. Às vezes, ninguém perto de você pegou essa doença. Mas, irmão, o tempo é de caos porque há muitas famílias enterrando seus entes queridos. Há muitas pessoas enterrando pai, filhos, mães. Há muitas mães chorando por não por nem conseguir velar o teu filho. E é um tempo de choro. É um tempo de calamidades, não só o Covid-19. Cada um, em nossas particularidades, nosso pessoal, temos vivido um drama, um problema. Nós estamos desprotegidos, nós estamos vulneráveis e, nesse, e nessa posição de vulnerabilidade, talvez você já tenha, tenha perguntado, onde está Deus nesse momento? Talvez você, você possa estar perguntando, onde estava Deus quando a Covid-19 se espalhou pelo mundo todo e causou essa matança toda? Porque isso é uma pergunta que é normal a gente fazer. Só aqueles que, eles que né, se acham crente demais, não, não posso fazer esse tipo de pergunta, pode, pode. Nós estamos vivendo um momento, meu irmão, que depois que passar isso, nossa vida nunca mais será a mesma. Hoje a gente não pode te dar um abraço mais. A gente chegou aqui para gravar, a gente vai e encosta o cotovelo no outro, nenhum abraço eu posso dar no meu irmão mais. As pessoas só andam com máscaras e você não consegue mais conseguir contemplar o rosto, o sorriso das pessoas. É um tempo difícil, é um tempo complicado. Só que eu quero que você entenda, meu irmão, que a nossa cultura, que eu quero que você pense comigo, na verdade, a nossa cultura, a cultura brasileira, é uma cultura que gosta de nos anestesiar dos problemas. Como assim, Ruth? As pessoas, quando tem problema, tem um caos, sofrimento, o que elas fazem? Bebem eu não quero viver esse sofrimento, eu, quero, eu, vou, eu vou me anestesiar, então o que eu faço? Eu vou para as drogas, analisa a, a, os, os brasileiros, eu quero evitar a dor, então eu vou afogar minhas mágoas em encher a cara, eu vou afogar minhas mágoas em remédio, eu vou dormir porque eu não quero passar por esse tipo, eu não, vou, eu não quero chorar. Nós perdemos a capacidade de chorar. Nós perdemos a capacidade de entender que a dor é uma grande lição de vida para cada um de nós. A questão, eu quero que você, que a gente vai caminhando nessa, nessa história sobre isso, sobre esse assunto. A questão não é anestesiar a dor, não é aliviar a dor, porque o que nós queremos, um tema de problema é, esse, é isso. Nós queremos uma anestesia, nós queremos um alívio para nossa dor. Mas o que nós precisamos fazer, e que eu quero que a gente reflita nessa manhã, meu irmão, é que nós precisamos dar sentido ao sofrimento. Eu quero que você analise a sua vida, o cenário da sua vida, se tiver um caos, uma dor, um problema, analise. Nós temos aqui um profeta lamentando, como eu falei para vocês, ele está diante de Jerusalém, um profeta que amava as pessoas. Jerusalém em chamas e há problemas ali acontecendo, ele tem, e naquele, nesse texto, e nesse livro, na verdade, esse profeta, ele tem um encontro real com a dor, ele não faz como muitas pessoas fazem, se anestesiam do problema, do sofrimento, da dor, de sentir, de lamentar, de chorar, esse cara está abrindo a boca mesmo, ele se encontrou... Meu irmão, o desamparo, o sentimento aqui que eu vejo nessa, nas falas dele aqui, com certeza você viu. Eu estou completamente abandonado. Cadê Deus? Deus não está vendo o que eu estou passando? Deus não está vendo o tanto de gente que está morrendo? O Brasil já ultrapassou a Espanha, a quantidade de, de mortes pela Covid-19. Ou estou falando da Covid, que é um problema generalizado, mas nós estamos. Eu, eu, quero, eu quero que você entenda e se coloque nessa condição aqui, ó, na posição desse cara. Esse era o problema dele, eu não sei qual é o seu, eu tenho o meu. Mas ele tem um encontro real com a dor e há um desespero e um, um, um desamparo nessa fala. Eu estou. A... Ah, o Senhor veio com a ira dele e não teve pena nenhuma de mim. Cadê Deus? Onde estava Deus? Talvez você tenha marcas na sua vida, meu irmão, você fala assim, alguma coisa que você sofreu na sua vida, e você até hoje faz essa pergunta, onde estava Deus quando isso aconteceu comigo? Cadê Deus? Estou passando por tudo isso e a impressão que dá é que Deus não está nem aí. Só quero, Eu quero que você lembre comigo uma história de um homem, o um homem mais importante da história Jesus Cristo. De uma fala dele na cruz. Que ele vai dizer assim, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Está vendo essa fala dele, meu irmão? O próprio Jesus lamentou. O profeta está lamentando, mas é algo que a gente precisa olhar aqui. Que apesar do profeta sentir o juízo divino que está sobre ele e o seu povo. O profeta em nenhum momento maldiz Deus. Em nenhum momento. Ele lamenta, ele chora, ele fala que a ira do Senhor está sobre as pessoas e que ele não teve pena nenhuma, teve piedade nenhuma do povo. E ele tem as dúvidas dele. A gente pode até mesmo ter, ter dúvidas sérias de onde está Deus. No momento de sofrimento. Isso é absolutamente normal. As perguntas que a gente faz. Onde está Deus no tempo de sofrimento? É absolutamente normal. Mas eu quero que você vá comigo. Pense comigo, meu irmão. Que há duas respostas que nós podemos dar. Diante do sofrimento. Existem duas posições e duas respostas. Que existem somente elas. Que nós podemos dar diante do sofrimento. A primeira delas. É uma resposta desesperada ao caos e à dor, uma resposta cínica, onde eu vou e culpo Deus pelo que eu estou passando. Ou uma resposta carregada de sentido. O sofrimento, meu irmão, ele é um fato, a dor ela é um fato Todos nós um dia iremos experimentar, ou já experimentamos a dor ou o sofrimento. Mas a questão, meu irmão, vou falar, está aqui comigo, vocês gritam aleluia em casa aí. Mas a questão, meu irmão, é o que nós iremos fazer quando o dia da dor e do sofrimento chegar na minha casa. Na nossa casa. Essa é a resposta, essa é a pergunta, na verdade. Dor e sofrimento, como eu falei, é totalmente inevitável. Nós vamos ver várias famílias passando por um caos. Por caos. A gente olha de longe e fala, cara, ainda bem que nunca aconteceu isso com a minha família. Só que vai chegar um dia que nós vamos passar por situações diferentes, sim. É, mas é dor, é sofrimento e cada um sabe onde aperta. E aí a, a pergunta que eu quero fazer para vocês nessa manhã, meu irmão, o que, que nós vamos fazer quando esse dia chegar? Quando o dia da doença chegar? Qual vai ser o nosso posicionamento no dia que essa doença ou o problema chegar dentro da nossa casa? Nós vamos chegar, vamos, vamos responder da primeira maneira, com o nosso, com, com as nossas verdades, e pe, colo, pegando Deus, colocando Deus no tribunal, e falando, por que Deus? Por qual razão eu estou passando por isso? Porque a gente, pode, a gente responde ao sofrimento assim. A gente coloca Deus num tribunal assim e começa, vai, eu quero saber o que aconteceu. Só que uma coisa que a gente pensa comigo aqui, meu irmão. Está comigo aqui, né? A gente pega, coloca Deus num tribunal para tentar entender por que, que a gente está passando pelas coisas, como se uma resposta de Deus, como se uma justificativa lógica de Deus fosse acalmar o que eu estou sentindo. A gente pergunta a Deus por que, que eu estou passando por isso. Qual o motivo? E eu, meu irmão, eu sou um cara que eu faço essa pergunta direto. não mais é no momento que a gente está vivendo. E aí eu, penso assim, aí eu comecei a pensar, a resposta de Deus, lógica, a justificativa lógica de Deus, para me mostrar o motivo pelo qual eu estou passando, vai melhorar a minha dor? Vai acalmar a minha dor? Não. Não vai. Como se a resposta lógica de Deus fosse consolar a nossa indignação. As pessoas colocam que existe uma incompatibilidade entre Deus e sofrimento. Para muitos não não existe, não pode existir um Deus bom e o sofrimento. Alguns filósofos vão dizer assim, esse Deus não existe. Ou ele é Deus, ele é um Deus, ou ele é Deus, ou ele é, ou ele é bom. Não tem não, não, não tem como existir o sofrimento e esse Deus bom. Então esse Deus não existe. O fato de eu não ter uma resposta ou uma justificativa do meu sofrimento hoje, não descarta a existência de Deus. Isso não é suficiente para descartar a existência de Deus no tempo de sofrimento. Pode ser que Deus tenha justificativas dele, mas ele não quis comunicar para nós qual era a justificativas dele. Pode ser que Deus simplesmente tivesse razões. Razões é, supremas, soberanas, e ele não quis compartilhar essas razões comigo e com você. E sabe o que isso aponta para nós? Aponta para uma pretensão humana muito grande. Nós somos pretenciosos, sabe por quê? Porque a gente quer ter o controle de Deus. E a gente quer ter o controle sobre as razões que Deus teve para nos deixar passar pelos certos tipos de coisas. Eu acho que esse é o sermão mais difícil da minha vida de pregar e o assunto mais difícil. Nós somos pretenciosos em querer entender e controlar o Deus Todo-Poderoso. E o fato de Deus e você não sabemos o motivo, meu irmão, não, não dá para ignorar a existência desse Deus Supremo. Deus já me livrou de tanta coisa, Deus já, me, Deus já livrou a minha casa, de tanta coisa. O meu nascimento é um, é um milagre. Tem até uma entrevista na Rede Super lá. Nos, depois você olha no YouTube lá, que eu conto meu testemunho lá um programa parecido, parecido com de frente com a Gabi, sabe? A apresentadora que está numa cadeira, um negócio escuro, bem doido. Me senti famoso. E, meu irmão, meu, minha mãe, quando... Meu pai ele teve hepatite B em 1986 e eu nasci em 1987. Quando a minha mãe e meu pai coabitaram, meu pai já estava com a doença. Meu pai morreu, inclusive, quatro meses após o meu nascimento de hepatite B, que não tinha tratamento nenhum. Hepatite B, para quem não sabe, você, pode, você vai contrair essa doença por relação sexual. Minha mãe engravidou de mim, meu pai doente e eu não nasci com a doença. Na época, olha que doido, profético isso. Me tiraram lá do Rio, me trouxeram para São Paulo, fazer diversos exames, tratamento, um monte de coisa. Não nasci com a doença. Eu tenho asma forte demais. Meu irmão. Minha mãe levava eu e meu irmão pequeno para o hospital sem ar algum no peito, sem ar algum. Já vivia minha infância anos e anos internado. Era para a gente ter morrido, meu irmão nós estamos aqui, então vivemos milagres, já, já vivi muita coisa, meu irmão, de verdade, já passamos necessidade ao ponto de um, um, um dia, de com, nosso almoço, entre, lá em casa, a gente pequeno, era doce de cosmos e Damião, milagre de Deus estarmos hoje vivendo o que nós estamos vivendo, E a gente vai no final do texto, no final da pregação, para o capítulo 3, Onde o profeta vai finalizar e diz assim, eu quero trazer à memória aquilo que me dá a esperança. E o que acontece? E aí eu vou, começo a passar por um, por um momento difícil. Já fui, já, Deus já, já me, me livrou e você mesmo, com toda certeza, você tem testemunho aí de, de Deus entrando. Que você olha a situação e fala assim, cara, só pode ser Deus. Não tem outra explicação a não ser isso. Só pode ser Deus. É a mão de Deus entrando e intervindo e mudando o problema. Só que vai ter momentos, meu irmão, que a mão de Deus não vai entrar para mudar. Isso, isso é, é muito difícil dizer hoje. Pode ser que ele mude a situação, pode ser que não. Todos sabem que nós estamos passando um momento difícil onde o Tito está com um probleminha. E quando eu sentei na frente da.. A gente foi numa, numa oftalmo, está com toxoplasmose, enfim. Graças a Deus, essa doença, o que, que acontece? Ela aloja nos olhos ou no cérebro? O Tito poderia ter calcificações no cérebro onde ele não poderia. Ele iria vegetar na cama. E esse protozoário não chegou no cérebro dele. E aí mas chegou nos olhos. E eu, eu, sonhando, eu quero ver, cara, meu filho, eu quero ver, eu quero dar o um melhor pro meu filho. E aí, às vezes, a, a, a minha esposa, eu amo demais, Renata, você, beijo. A minha esposa, nesse tempo de sofrimento, ela me deu uns tapas na cara, assim. Ela falando assim, a gente acha, a gente tem, tem uma pretensão, uma arrogância, a gente acha que, nós, que a gente ama mais o título do que Deus. Como se Deus, ah, não, eu amo muito mais o título do que Deus ama. E aí quando a gente sentou na, na frente da, 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 off, da, da é oftalma, né? Deixa eu beber água. Aí eu lá, eu sou muito curioso, eu pergunto tudo, eu falo demais dentro né, da consulta, ela já fica quieta Aí eu falei, ô doutora, é, o Tito vai enxergar? Aí ela pra mim e falou assim, ó, o Tito enxerga? Cara, meu coração encheu assim de, de alegria na hora, eu falei, uau. Mas o título enxerga vulto. Ele vai precisar ser alfabetizado em braille. Aquilo, meu irmão, veio com uma facada no meu coração. Eu não acredito. Que Deus é esse? Eu abri mão da minha vida, da minha profissão, para me dedicar, olha isso, a arrogância do ser humano. Para me dedicar ao ministério. Cuidar de gente. E na hora que eu... Essa, meu irmão, essa foi a minha oração. E na hora que eu mais preciso dele. Meu filho nasce com esse problema. Fui para casa, fiquei assim indignado, fiquei mal. Fiquei mal, fiquei mal. Como esse profeta aqui. E comecei... Eu, eu fui pro quarto deitar para dormir, porque o Tito a corda de uma hora para mamar um bezerro, menino. E aí eu fico ajudando a Renata, tal de cansado, eu fui vou tirar um cochilo, eu entrei no quarto, a Renata também, a gente não conseguia dormir nesse dia. Minha sogra ficou com ele na sala e aí de conversando, aí começou a conversar com a Renata e eu falei, Renata, não vou dar conta. Não vou dar conta. Eu, eu comecei eu, ontem à noite, de madrugada, eu lendo novamente esse texto. Eu comecei a ver a aflição desse cara lamentando e chorando aqui, eu falei, cara, uau, sou eu. E por que eu estou contando isso para você, meu irmão? Porque a gente precisa encontrar, olhar cara a cara com a dor e enfrentar ela. Não usar paliativo nenhum, porque o cristianismo não existe para nos dar anestesia de dor, não. O cristianismo não existe para dar sentido à nossa dor e ao nosso sofrimento. E eu falei, Renato, não vou dar conta, não vou dar conta de igreja, não vou dar conta de nada disso. Eu, eu não sei o que eu vou fazer, eu estou perdido. Aí eu comecei a falar, come, meu irmão, começou a entrar em xeque a minha fé. Não de que a minha crença, que eu deixei de acreditar em Deus. Eu falei, não, o que, que eu acredito, o que, que eu faço, o que, que eu posso fazer? Será que eu tenho fé suficiente, eu não tenho fé suficiente? E tudo aquilo que eu... meu irmão, olha que doido, nos últimos domingos para trás, vai no YouTube aí, olha as mensagens que eu preguei aqui, eu sou sobre sofrimento, ah, ainda que a figueira não floresce, nós já fruto na videira, eu, eu todavia me alegrarei, eu falei, uau, esse é o momento agora que eu vou ter que botar em prática daquilo que eu estou pregando, para a minha igreja, eu vou ter que viver isso cara, eu preciso pregar o que eu vivo, só que comecei a entrar em neura na minha cabeça, há é uma confissão aqui, falei, o que é isso? Só que comecei a, a pensar. A acalmar meu coração. Sou ansioso. Aquela pregação sobre ansiedade está no YouTube aí, você assiste depois. Foi para mim, eu preguei. Para mim mesmo. E eu comecei a ter, a ter essa pretensão de tentar explicar tudo. E tentar saber quais são as justificativas de Deus, do Deus soberano. Fui pretensioso. Por que Deus? Só que aí, eu lendo esse texto, esse cara... Lamentando, chorando, ele diz assim, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Aí eu comecei a pensar nos milagres que Deus fez, minha esposa acabando comigo também, me ajudando, acabando assim, né? me ajudando, me consolando, porque a Renata é assim, ela recebe uma notícia ruim, ela fica parada, eu choro, ah, fico bravo. Muda meu humor, muda tudo. Ela recebe uma notícia boa, ela chora. E eu dou risada. E comecei, começamos a orar. Meu irmão, eu quero até aproveitar esse momento para agradecer a todos que têm orado por nós. E gente do Brasil inteiro tem orado pelo Tito. E nessa semana, nem consegui mandar na lista de transmissão, mas vou aproveitar o ensejo. Nessa semana, nós fomos na, na infectologista. Que vai acompanhar o Tito. Aí, olhando os exames dele, ela falou assim, olha, a, a toxoplasmose não está mais ativa no organismo dele. Ela está no organismo, não está em trabalho mais. Só que ele vai ter que fazer acompanhamento por muito tempo, vai, vai com um ano de, até um ano de idade, toma a medicação toda. Está engordando o bichinho. E ela virou para a gente e falou assim, olha, gente, paz, acalma o coração. Eu tenho casos semelhantes com o do Tito, onde 90% da visão da criança estava totalmente prejudicada. O que a toxoplasmose faz? E esse remédio vai, vai secar a infecção, vai deixar algumas cicatrizes nos olhos dele. Só que a cicatriz dele é perto do nervo óptico, por isso que ele só enxerga a vulta. E ela falou o seguinte, a medida que ele for crescendo, os olhos dele vão crescendo e essa cicatriz vai ficando pequena. E ela tem, pegou casos na né, experiência dela de crianças quando chegou com cinco crianças que foram encaminhadas para o Instituto de Deficiência Visual para a alfabetização em braille. E essa criança recebeu alta e nem óculos usa porque o olho foi crescendo e a cicatriz foi ficando pequena e o campo de visão foi aumentando. Na hora, meu irmão, eu falei: "Eita glória, é isso". Só que aí eu comecei a pensar: eu não posso me mover por, por notícias. Eu tenho que me mover pelo que eu creio nele e ele tem um controle de todas as situações. Agradecer ao Senhor, mas eu, e nesse tempo de sofrimento, é, é, o, é o trazer sentido, meu irmão, é a gente refletir. É a gente pensar. Não sei as justificativas de Deus. Vou recolher a minha insignificância, minha insignificância querendo ter essa pretensão de entender. Mas eu sei que Deus está comigo. Em 1 Samuel, a Ana faz uma oração linda, dizendo que o mesmo Deus que faz uma mulher dar a luz a um filho, faz o homem descer à sepultura. Uau! O mesmo Deus que faz uma estéreo ter filho, é o mesmo Deus que faz o homem descer à sepultura. A soberania de Deus não é incompatível com a paternidade de Deus. Deus permite o mal no mundo não por capricho, mas a sua soberania está ligada à sua paternidade. Ele permite o, o problema? Por quê? Não sei. Mas ele continua sendo nosso pai que cuida de nós no tempo de tribulação. Como pode ter ligação o mal com o amor do Senhor? Não sei. Mas a minha resposta é, Deus é Pai, Deus é onipotente. O que eu posso fazer então, Ruth? Eu posso chorar com os que choram. O que eu vou fazer então, não dá para entender? Não dá. Qual vai é ser a reação? Chora. Lamenta. Nós não temos toda a história, não sabemos todo o enredo, não sabemos o início, não sabemos o final. Nós não temos esse poder. Mas Deus tem. E ele pesa tudo na balança. Teve um, um psicólogo, já vou finalizar, Vitor Franklin. Eu quero que você preste muita atenção no que ele escreveu. Nós não devemos nos esquecer nunca que também podemos encontrar sentido na vida quando nos conf confrontamos com uma situação sem esperança, quando enfrentamos uma fatalidade que não pode ser mudada. Olha isso. Porque o que importa, então, é dar testemunho do potencial, especificamente humano, no que ele tem de mais elevado, e que consiste em transformar uma tragédia pessoal em triunfo. Em converter o nosso sofrimento numa conquista. Tudo isso, meu irmão, quando já não somos capazes de mudar uma situação. Nós somos desafiados a mudar a nós mesmos. Olha isso aqui. Quando já não somos capazes de mudar uma situação, nós somos desafiados a mudar a nós mesmos. Nós cristãos somos pecadores. Nós sabemos o nosso nível de pecado. Nós manchamos as coisas, o mundo com o nosso pecado. Tudo aquilo que a gente coloca na nossa mão, a gente mancha com o nosso pecado. Uma coisa deu errado por conta do nosso pecado. Cada ser humano escolheu o caminho de rebeldia. Nós éramos inimigos de Deus. Nós não tínhamos paz com Deus. Mas em Romanos capítulo 5 vai falar que agora nós temos paz com Ele. O mal, o sofrimento, o juízo, a pobreza, a dor... São coisas que são, já, já é de se esperar no mundo rebelde. No mundo pecador. Para pessoas que escolheram a, se rebelar contra Deus. Porque o ser humano se rebelou contra Deus. Se rebelou contra o seu Criador. Mas apesar de toda a nossa rebeldia, ainda existem coisas boas neste mundo. Você olha para fora, existem árvores coloridas. O ar. Bom, de, a gente está de volta, houve um probleminha aí, mas depois você, nós vamos dar continuidade, depois você pode assistir o vídeo todo, a gente vai juntar tudo, tá ok, à noite você já vai conseguir assistir ele todo, vamos lá. Queridos, nós estávamos falando é, sobre o, o pecado da humanidade, é que trouxe todo o sofrimento, esse sofrimento é inevitável, então apesar da mim e da sua rebeldia, porque o, o homem se rebela contra Deus, e com isso o caos entra, o sofrimento entra no, no mundo. E apesar da nossa rebeldia, existem coisas boas. Existe árvore, existe o ar, a natureza, e, e o, 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 vivemos momentos bons. E nós, eu estava contando um caso, de que aconteceu na minha, na minha antiga cidade, onde eu morava, no Rio de Janeiro onde uma criança de quatro anos de idade, a filha de um casal de amigos, na época a mãe foi no mercado com o filho e comprou alguns biscoitos para levar para os irmãos. E essa criança, nessa ânsia de entregar esse biscoito para o seu irmão, ela vai atravessar a rua, ela, ela solta da mão da sua mãe e é uma moto de, cheia de botijão de gás. Atropela o Nicolas, era o nome dele. E ele morre. E uma cena, meu irmão, que não sai da minha cabeça, até hoje, eu lembro como se fosse hoje. A gente no velório do Nicolas e o pai do Nicolas assim, passando a mão dele assim. E, e dando glória a Deus. Louvando, não glória a Deus por ele ter morrido, entenda. Mas ele dizendo, sem assim, a sua vontade, é a melhor, eu te amo, eu te glorifico. E obrigado por esses quatro anos que eu vivi com o Nicolas. Pensa bem. Mas eu, eu lembrando de uma pregação que eu assisti, onde um pastor conversando com uma vítima, uma, uma esposa de uma vítima daquela, daquelas barragens embrumadinho. E ela falando assim, eu não consigo, não consigo entrar na igreja, eu perdi meu marido, eu não consigo entrar na igreja, eu não consigo falar com Deus. Ele me tirou uma pessoa extremamente importante para mim. E aí, a pessoa, conversando com ela, falou assim, fulana, a morte é inevitável, não é? É. Então, se a morte é inevitável, viver é um milagre. E, ela, e esse cara perguntando para ela assim, quantos anos, quanto tempo você, a pessoa, quantos anos a pessoa tinha, seu marido tinha? Ah, tinha 35 anos. Não era nem marido, não, era namorado. E quanto tempo você namora com ele? Ah, namoro com ele há é três anos. Sentida sentido nossa dor. Jesus veio, pra, veio parar numa cruz. Antes de todo mundo ser criado, ele vivia em perfeita comunhão e harmonia com a trindade, com o Pai. Ele, era o, ele é o Filho Eterno, amado pelo Pai, cuidado pelo Pai. Mas o Pai envia esse homem, Jesus, Vivia Jesus como homem para abraçar pecadores, gente rebelde como eu e você. Porque eu e você somos rebeldes, nós temos potencial, meu irmão, para fazer coisas terríveis. Nossa mente, você pode concordar comigo, mas Deus quis amar a gente como a gente. Ele veio para os miseráveis, Ele veio para as pessoas difíceis como eu e você. Jesus foi para a cruz. E, meu irmão, e ninguém pode falar que Deus fica não está nem aí, ou fica indiferente a nossa dor, sabe por quê? Porque o sofrimento do seu filho é incomparável à dor, ao sofrimento de qualquer outro tipo de sofrimento que nós passamos. Mas nós temos o cuidado do Pai conosco. E esse, esse homem experimentou a solidão eterna, ele era o verbo, ele era Deus. O Filho amado de Deus experimentou a solidão, experimentou o sofrimento e lamentou. Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Ele carrega todo o nosso pecado nele. Jesus abraça todo o nosso sofrimento ali. Eu quero encerrar, meu irmão, dizendo que Deus ele tem uma, uma visão privilegiada ali do céu vendo todas as possibilidades e controlando todas as coisas. Tem muita gente morrendo, mas tem muita gente também se despertando para o bem. E como eu falei, meu irmão, essa é uma das ministrações mais difíceis para mim. Porque o momento é de entregar para Deus. O momento é de viver e falar assim, é a sua vontade eu confio na sua vontade. Tem sido fácil? Não tem sido fácil, mas eu sou humano, você é humano e você pode olhar para o caos que você está passando. Dizer, não sei, não entendo, não voltei à pretensão de tentar entender as justificativas. Mas eu quero que você vá comigo lá em Lamentações no capítulo 3, meu irmão. Lamentações capítulo 3, vamos fechar. Olha o que esse profeta está dizendo, vamos, vamos ler juntos aí. Eu sou, olha isso meu irmão, eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz, olha eu lamento continuando. Deveras ele envolveu contra a minha mão de contínuo, todo dia. Presta atenção em cada detalhe, irmão. Ele fez envelhecer a minha carne, a minha pele, despedaçou com os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos como os que estão mortos para sempre. Olha isso. Cercou-me de um muro, já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze, e ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Olha isso, versículo 8, crente. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, deixou-me assolado. Entessou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. <risos> fez, -me, fez que me entrassem no coração as flechas da sua aljava. Olha o lamento desse cara. Eu fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo dia. Fartou-me de amar amarguras, saciou-me de absinto. Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. E olha o que esse cara vai dizendo no versículo 18, meu irmão. Então, disse eu, pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. A minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Mas eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Quando eu leio esse texto, isso mexe comigo. A minha porção é o Senhor. Olha isso, o cara está lamentando, está chorando, não entende. A oração dele, ele fala, não quer nem receber a é minha oração. Mas bom é o Senhor. Para os que esperam por Ele. Para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor. E isso em silêncio. Nós servimos a um Deus de amor. Nós servimos a um Deus que nos consola. Eu não entendo. E não quero ter mais a pretensão de entender, porque Deus não quis compartilhar as suas justificativas comigo. Eu perdi a esperança. Fiquei mal. Mas eu me lembrei que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Lamentei, chorei, mas eu lembrei que grande é a fidelidade do Senhor e Ele é bom para aqueles que nele esperam. Eu quero que você, nessa hora, meu irmão, feche seus olhos aí onde na sua casa. Eu quero que você lembre sempre que o cristianismo não veio para não existe para oferecer alívio ao seu sofrimento, mas o cristianismo existe para trazer sentido e que nessa manhã o sofrimento que está acometendo a sua casa possa fazer sentido em que como assim sentido, Ruth? Que Deus tem os seus meios. Deus tem uma visão privilegiada do céu. Ele me conhece. Mas principalmente, a sua paternidade não está em xeque, mesmo passando por sofrimento. Mesmo sofrendo, passando, porque eu estou passando, ele continua sendo meu pai. Ele continua me amando. Por que acontece? Mais uma vez, não sei. Qual é a nossa reação? Chorar. Felizes os que choram, porque eles serão consolados. Chora. Lamenta. Não murmura não, só lamento, como esse cara fez. Ele lamentou, lamentou, lamentou e vai disse, eu quero trazer na memória aquilo que me dá esperança. Feche seus olhos aí na sua casa, meu irmão. Apresente seu coração a ele nessa hora. Eu não sei o que tenha cometido a sua casa, eu sei do meu sofrimento. Não tem sido fácil, mas eu estou aprendendo a confiar nesse Deus de amor. Eu estou aprendendo a descansar nesse Deus de amor e eu quero cada vez mais fazer isso. Eu quero te convidar a fazer isso nessa hora enquanto cantamos essa canção. Apresente seu coração ao Senhor. Clame ao Senhor e peça Senhor. Eu não quero mais ter a pretensão e ser pretencioso em querer as justificativas. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória as bênçãos que o Senhor já me deu. Eu quero trazer à memória, Senhor, tudo aquilo que o Senhor já fez por mim, os milagres... Eu quero trazer a memória. Adoração aí na sua casa.